0: ¿Cómo está, iglesia, ¿cómo estamos aquí? ¿Bien? Me encanta poder visitar iglesias que no conozco, pero ver el calor de los hermanos, hermanos fervientes, adorando al Señor. Dice la palabra de Dios que Él habita, ¿sabes dónde? ¿En medio de dónde? Exactamente, en medio de la alabanza de su pueblo. Y cosas grandes y preciosas suceden, ¿no? Cuando... Hay esa unidad, estamos en un mismo espíritu, adorando al Señor, poniéndole a Él por encima de todas las cosas en nuestra vida. Y sí, lo hacemos con nuestros labios, pero Él conoce nuestro corazón y sabe que nuestra vida también es así. Amén. Entonces, nada, pues Nicabria ya nos presentó. Se Maxi, ahí está Romina por ahí. Si escucháis a una peque gritar y llorar, es la mía, sí, es la mía. Así que ¿tomiendo? nada, bueno, pues allí. Así que yo me siento muy a gusto de, de estar hoy aquí con vosotros. Eh, voy a ir directamente al grano. Vamos a, a, a abrir la palabra de Dios. Vamos a leer un relato que es bastante conocido. Yo sé que muchos de los que estáis aquí ya lo conocéis. Eh, ¿Quién conoce o quién escuchó? ¿Quién leyó? ¿Quién escuchó alguna prédica? A lo mejor una reflexión devocional acerca del evento donde Jesús calma la tormenta. Está en el mar de Galilea y Él calma la tormenta. ¿Alguien? ¿Nada? Levanta tu mano si lo... Bueno, unos cuantos, ¿eh? Entonces ya jugamos... A favor. Entonces ya la conocemos. Bueno, pero nunca está de más volver a leerla, repasar y ver qué Dios tiene de nuevo para, para nosotros. Amén. Porque mi deseo y mi corazón es que hoy se pueda despertar en tu vida una fe que quizás estaba dormida, adormecida, pero es que se pueda activar en tu vida. Mm, a lo mejor piensas, bueno, es que Marcos ya le habló de la iglesia. Mira, no tuvo ni tiempo Marcos de hablarme de la iglesia. No conozco detalles. Eh, y lo que sé de vosotros, ¿sabes por qué lo sé? Por la página web. Así que a mí, como me gusta la historia, como dijo Nicauri, soy licenciado, me gusta la historia, me gusta conocer la historia de los lugares, de las iglesias. Y yo sé que esta es una iglesia consolera, yo sé que esta es una iglesia con historia, con tradición. Y me encanta, porque siempre Dios tiene algo nuevo para hacer en medio de nuestro. Amén, ¿tú lo crees? Yo creo que Él puede hacer algo nuevo con tu vida, con una iglesia, aún con muchos años, con mucha experiencia, tenéis una historia muy rica, muy tremenda, me impactó ver el testimonio de vosotros, pero mi oración hoy es que Él pueda hablarte a tu vida, que el Señor pueda hablar a tu necesidad, eh, que pueda traer una palabra que sea de verdad pan para tu vida en este día. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 4, puedes abrir ahí tu Biblia, si tienes en papel, no sé si la tienes en el móvil, en una tablet. Evangelio de Marcos, capítulo 4, igual la proyectan ahí también, capítulo 4, versículo, vamos a leer del 35 al 41, va a ser nuestro texto base para esta mañana. Bueno, mi versión, la Reina Valera pone eso, Jesús calma la tempestad, a lo mejor si usas otra versión, pues pondrá algo similar. Pero bueno, vamos a, a leer a partir del versículo 35, Marcos capítulo 4, dice, aquel día... Cuando llegó la noche, les dijo Jesús a los discípulos, ¿qué cosa? ¿Qué les dijo? Pasemos al otro lado. Esto cuando estábamos ahora orando por esta familia que marchan, venía a, mí, a, a mi corazón. Esta palabra es para vosotros también. Porque hay un otro lado ahora en esta nueva etapa que vais a empezar en, en Barcelona o donde quieras que estés. Pero hay un otro lado de la orilla, hay una etapa nueva, hay un territorio nuevo a conquistar. Y de eso va el pasaje de hoy. Entonces Jesús le dice, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó, ¿qué cosa? Una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. O sea, empezó a entrar el agua dentro de la barca y ellos la veían negra. Pensaban que realmente se hundían y que perecían en esa noche. Y Jesús, mira el versículo 38. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Y él estaba en la popa. ¿Qué estaba haciendo? Estaba durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, Jesús, ¿qué hizo? Reprendió al viento y dijo al mar, Calla, Enmudece. Me gustan las versiones que, en, en español que tienen las palabras de Jesús remarcadas en rojo, ¿no? Las tienen en rojo y te queda bien en claro la, las palabras tal como Jesús las pronunció. Calla, enmudece, le dijo. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, se tranquilizó completamente el mar. Versículo 40, y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? A lo mejor otra versión puede decir ¿Por qué estáis asustados? ¿No? Algo similar. ¿no? ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y el versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían en uno al otro entre los discípulos. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es esta persona que hasta la naturaleza se le sujeta a su voz, da una orden y ¡pum! El mar planchado. Ahora Jesús, para ponernos un poquito en contexto, Jesús está con los discípulos hace de noche, Él venía de predicar, de enseñar, ya sabéis, ¿no? y le dice a los discípulos, bueno, crucemos al otro lado del mar de Galilea. Entonces deja a las multitudes, se suben a una barca, probablemente las barcas que utilizaban para pescar, ahí en el mar de, de Galilea, y en ese momento ya cuando están en el mar se desata, una gran tormenta, bueno, es Mar de Galilea se le llama, pero realmente si lo veis, más bien es una especie de lago, un lago muy muy grande que tiene ese nombre, no Lago de Tiberíades también se le llama, Mar de Galilea. Entonces la barca pues eso, empezó a llenarse de agua y empezó a hundirse con el riesgo de, pues, de perder la vida, no todos ellos. Y ahí vemos la reacción de los discípulos que es, honestamente es como hubiera reaccionado yo también si me pasa eso, desesperado, loco. Fuera de sí, ¿no? Intentando pues quitar el agua de la barca como sea, completamente desesperados y, y bueno, pues ahí viene ese momento de desesperación donde ellos ven a Jesús durmiendo. Dice, pero Jesús, ¿qué haces? ¿Cómo puedes estar durmiendo en un momento así? ¿No ves que, no ves que perecemos? ¿Cómo puedes estar durmiendo en un momento así? Tendría que estar soñando muy profundo Jesús para estar durmiendo en un momento donde la barca se sacudía de un lado a otro. No lo sé. Pero Jesús estaba tranquilo, tan tranquilo que dormía en medio de una situación así. Ahora, maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo, que nos ahoguemos? O sea, ¿no tienes cuidado de nosotros? Ese es el reproche en medio de la desesperación que, repito, muy humana. Yo estoy seguro que muchos de nosotros también reaccionamos así cuando estamos en una situación de, de estrés, una situación límite, una situación de, de desesperación donde se te va la situación de las manos y no sabes qué hacer. Señor, socorro, encárgate de esto porque se me hunde la barca, literalmente, ¿no? Entonces... Eh, ahí Jesús, ¿qué hace? Pues se despierta y se levanta y ordena, da una orden al mar para que se calle, para que se calmara, ¿no? Y ahí, evidentemente, el viento se calmó y quedó el mar planchadito. Eh, a mí me llama la atención de todo este pasaje. A lo mejor a ti o a mí, en algún momento, pues, te impresiona, ¿no? Imagínate estar en ese momento y ver algo así, que una persona da una orden con su boca... Y la naturaleza le obedece. Eso llama la atención. Debe ser increíble ver algo así. Ahora, a mí me llama casi más la atención que el milagro en sí. Me llama la atención el reproche que Jesús le hace a los discípulos en medio de esta situación límite. ¿Por qué estáis tan asustados? Jesús le reprocha a los discípulos. ¿Por qué os asustáis así? ¿Por qué todavía no tenéis fe suficiente y a mí me llama mucho la atención eso, porque era una situación donde estaba en peligro la vida de estos discípulos puede parecer completamente normal y humano desesperarse cuando ves de verdad peligrar tu vida, ¿no? Ahora eh, tú y yo seguramente nos asombramos, ¿no? De esa situación. Ahora, ¿por qué, por qué razón este pasaje está en la Biblia para ti, para mí, para la Iglesia? ¿Por qué este pasaje está aquí? Simplemente para que tú te maravilles. ¡Qué poder tremendo que tiene Jesús! Mira cómo la tormenta se calma con solo una orden. ¡Qué tremendo! ¿Piensas que solamente ese, ese pasaje está para maravillarte de lo que Jesús hace? ¿O será que hay algo escondido detrás? ¿Detrás de ese reproche que Jesús le hace a los discípulos? ¿Será que hay una enseñanza para ti y para mí hoy cuando atravesamos tormentas en la vida? Y de eso va un poquito el mensaje de esta, de esta mañana, porque es evidente que esta historia se aplica para, para mí en primer lugar. Yo, cuando te comparto esto, es porque primero Dios me habló a mí y, 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 y luché con Dios, ¿no? Y Él a veces pues, me corrige, me hace ver: eh, mira, Max, si tienes que cambiar aquí, esto está, esto está bien, esto está mal, pues hay que corregir cosas. Primero el Señor trabaja conmigo y yo luego eso lo comparto con la, con la iglesia, ¿no? Así que si esa historia está ahí. Es para ti y es para mí. Amén. Para todos los tiempos, para la iglesia, hoy, 2023. Porque todos en algún momento de nuestras vidas atravesamos, pues eso, tormentas, dificultades, problemas, situaciones de estrés, carencias, enfermedades, situaciones que te llenan de, de ansiedad, que te llenan de, de temor. Y lo que tú y yo normalmente hacemos en ese tipo de situaciones es prácticamente lo mismo que hicieron los discípulos. Señor Jesús, socorro, te pido que me ayudes, te pido que te hagas cargo de esta situación. Estoy con el agua al cuello, no sé cómo voy a llegar a fin de mes, no sé cómo voy a seguir lidiando con esta enfermedad, no sé cómo voy a seguir lidiando con los problemas en mi casa, con mis hijos. Señor, socorro. Y ojo, eso no está mal, no estoy diciendo que eso esté mal. De hecho, yo muchas veces reacciono de, la, de, la, de esa forma, de esa manera, en situaciones límite, de agobio. Señor, socorro. Ahora, yo quiero llevarte a que tú te des cuenta que quizás, por alguna razón, a Jesús no le pareció tan bueno ni tan maravilloso que los discípulos buscaran en ese momento el socorro en Él. Porque si no, de hecho, no les hubiera hecho ese reproche. ¿Pero por qué? ¿Por qué estáis así de asustados? ¿Acaso todavía no tenéis fe? Es como si Jesús tenía una expectativa de los discípulos que no se estaba cumpliendo y les echa la bronca, les, de alguna forma les riño, les reprocha, ¿no? Es de alguna forma Jesús estaba esperando algo de los discípulos, que hicieran algo con la tormenta, ellos acudieron a Jesús. Me entendéis? No sé si si, si vais, si pilláis por dónde voy. Entonces vamos a entrar un poquito ahí. Jesús se hizo cargo, claro que sí, claro que el Señor se hace cargo de, de nuestros problemas en situaciones terribles. Él se hizo cargo en ese momento, reprendió las fuerzas de la naturaleza, el, la tempestad cesó y hubo qué cosa, calma, bonanza. Ahora qué bueno, qué qué maravilloso eres Jesús, qué poder tienes. Pero sin embargo Jesús los confronta. A los discípulos por la falta de fe. No es que, que hagamos algo malo cuando reaccionamos así. No quiere decir que eso sea malo, claro que, que está bien. Pero es como que Jesús los confrontó a los discípulos con una fe insuficiente. Es decir, buscar la ayuda del Señor es bueno, claro que sí. Pero hay un nivel más elevado que eso y es de lo que te quiero hablar en esta mañana el nivel de usar la autoridad que te ha sido delegada los discípulos habían recibido autoridad previamente a esto que pasó habían recibido autoridad sobre toda obra del enemigo pero cuando el agua empezó a entrar en la barca ellos se olvidaron de la autoridad se olvidaron de la palabra, se olvidaron de todo y entraron en pánico y por eso buscan el socorro de Jesús ahora, la fe de ellos era insuficiente, evidentemente, si Jesús le dice eso es porque tenía una fe muy básica, muy limitadita, insuficiente. Y era al menos por dos razones. Ellos interpretaron que Jesús no tenía cuidado de ellos. Imagino que vieron a Jesús durmiendo y habrán pensado, pero ¿cómo puede ser? Nos hundimos, se nos hunde el Titanic y tú tocando el violín durmiendo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué, qué está pasando aquí? No tienes cuidado de nosotros ¿No te importa que nos morimos? ¿Alguna vez, honestamente en tu corazón, le reprochaste eso a Dios? ¿Alguna vez te enfadaste con Dios y le dijiste, Señor, ¿no te das cuenta de lo que estoy pasando? ¿No tienes cuidado de mí? Yo te soy honesto, yo sí que alguna vez lo he hecho. Yo alguna vez me he enfadado con Dios y he soltado ese tipo de cuestiones, ¿no? A lo mejor te piensas, no, los pastores líderes son superhombres eh, como los Avengers, ¿no? Son superhéroes que, que siempre están, vamos, que no les pasa nada, no les toca ni una flecha. Yo te aseguro que también los pastores líderes peleamos con la misma cosa que peleamos todos. Sin ir más lejos, orábamos hace un momento por el pastor de esta congregación. Orábamos por él y, y, y deseamos, anhelamos que él se recupere. Todos luchamos con, con situaciones. Entonces, Decimos en esos momentos límite, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué a mí? El Señor espera de ti de mí algo más que simplemente buscarlo a Él para que nos resuelva los problemas. Y lo mismo hacemos nosotros frente a las tormentas de la vida. Interpretamos que si estoy pasando por una enfermedad o si me quedé sin trabajo, si estoy peleado con mis hijos si estoy con luchas en mi familia o con mis vecinos interpretamos que las tormentas de la vida eh, es porque pues eh, el Señor se desentendió de nosotros no, el Señor está durmiendo en su barca no le interesa lo que a mí me pasa no le interesa las luchas que yo tengo las tormentas de la vida y nos sentimos como desamparados en algún momento si somos honestos Tú y yo podemos sentirnos de esa forma y a lo mejor más de una vez reaccionamos así. ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué la tormenta? ¿Por qué este, este problema, mi matrimonio que parece que se viene abajo? ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿No te importa mi vida? ¿No te importa que el agua esté entrando a mi barca? ¿No te importa que me estoy ahogando? que me he quedado sin trabajo, que no sé qué va a pasar, que tengo más de 50 años, no sé si me van a volver a contratar. ¿No te das cuenta por qué permites esto? ¿De verdad te importo, Señor? Ahora, nuestra ecuación es esa. Pensamos que si pasamos por una tormenta se equivale a que el Señor se olvidó de mí o no le importo. Mira, mira, está tranquilo durmiendo en la popa y mira, ni siquiera se despierta. No le importo demasiado. Mi vida no le interesa demasiado. A veces tristemente podemos llegar a pensar o a sentir esto. Ahora, cuando sentimos esto, estamos a un nivel, como decía, un poco muy bajito de nuestra fe. Y nuestra fe necesita madurar, crecer, aprender a confiar en Jesús para que sepamos que tenemos un Padre que te ama siempre, siempre, siempre. Es verdad, su, su fidelidad permanece con nosotros. Por eso yo quiero animarte a que Des un pasito de esa fe, quizás más básica, más chiquitita, y puedas crecer y que puedas tener una fe que de verdad llame la atención de Jesús. Y Jesús dice como tú. Pero honestamente, tormentas, vamos a atravesar. La palabra misma lo dice: en el mundo tendréis que, dijo Jesús, tendréis aflicciones, exactamente. Ahora, confiad. Confiad porque yo he vencido al mundo. Hay una vida más allá. Esto es, digamos, momentáneo. La enfermedad que tú puedes estar pasando ahora es circunstancial. La falta de empleo es circunstancial. Los problemas en casa, los problemas en tu matrimonio. Yo no os conozco a cada uno de vosotros, pero a lo mejor a lo largo de estos minutos tú puedes pensar en esa tormenta particular que tú estés atravesando ahora. Si es que estás atravesando alguna, ¿no? Y yo espero que tú puedas hacer un poco ese ejercicio de, de intentar visualizar esa situación. Esa situación que te agobia, que te amarga, que a veces eh, te lleva incluso hasta perder la fe en algún momento, perder la esperanza. Te pone de mala uva, no la entiendes, te lleva a cuestionar a Dios. Piensa un poquito en eso porque yo quiero darte un mensaje que va específicamente para eso. Por eso nunca interprete las tormentas de la vida como un descuido o desinterés por parte de Dios. Es hora de superar ese nivel de desconfianza. Amén. Entonces, quizás ese una fe suficiente pues, interpretaban desinterés. De, de ese Cuando vino la tormenta, el otro punto es que los discípulos se olvidaron, que lo decía antes, se olvidaron que tenían una palabra dada por parte de Jesús. ¿Cuál era la palabra inicial que lo leímos antes? ¿Cuál es la orden inicial que Jesús da? Dice, pasemos al otro lado. Al otro lado de la orilla, en el mar de Galilea. Ellos tenían que ir al otro lado, no se iban a ahogar. Jesús no iba a decirles, bueno, vamos al otro lado, pero sabéis que os vais a morir todos hoy. Evidentemente ese no era el plan de Jesús. Ese no era el proyecto de Él. Por eso los discípulos cuando se vieron en el medio de la tormenta, se olvidaron de esa palabra. Se olvidaron, se olvidaron de lo que Jesús había dicho y en lugar de resistir se dejaron vencer por la desesperación por la tempestad ahora Jesús no los subió en la barca para hundirlos sino que había un propósito Él dijo vamos al otro lado ¿sabes por qué? porque hay una misión más allá si tú sigues leyendo el pasaje yo te animo a que lo puedas leer en casa no lo vamos a leer hoy por amor al tiempo pero luego al otro lado de la orilla ¿sabes quién aparece? el endemoniado gadareno. Bueno, otro de los evangelios habla de dos endemoniados. Da igual, no es eso lo importante. Lo importante es que había del otro lado, de la orilla, un territorio a conquistar. Había un lugar que no era, no era una zona judía, era una zona pagana, gentil. Una zona dominada por el enemigo. Un territorio al que el reino de Dios todavía no había llegado. ¿Y sabes qué? El enemigo sabía muy bien que en cuanto Jesús pusiera un pie con los discípulos en ese lugar, se le terminó el chiringuito, se le acabó. Se le acabó el negocio, que fue evidentemente lo que pasó luego cuando leáis esa, esa historia del endemoniado de Gadara. Entonces, había un propósito del otro lado de la orilla, había un, un lugar que conquistar, había una nueva etapa, había un lugar de conquista. Por eso... Yo te animo que no te olvides nunca, nunca, nunca de las palabras que el Señor te da. Sea un domingo aquí en un culto, sea en tu devocional en casa, sea un hermano, una hermana de la propia congregación que viene y te dice, tengo una palabra de Dios para ti. Guárdala, cuídala, alimentate de la palabra. En estos tiempos, yo, yo sé que vivimos sobresaturados de información sobresaturados de entretenimiento de redes sociales que Instagram que TikTok que Facebook que Netflix vivimos sobresaturados de todo tipo de cosas que Ah, no, no digo que sean malas, en sí, no son malas, pueden ser bien utilizadas, pueden ser una, una herramienta. Ahora mismo estamos utilizando pues, las redes sociales para transmitir este mensaje. Las redes sociales pueden ser un instrumento que utilizado para la gloria del Señor puede ser una herramienta tremenda para difundir el mensaje. Un mensaje que no se queda en estas cuatro paredes, sino que puede llegar a los corazones de gente que a lo mejor ahora nos están viendo o a lo mejor lo ven más tarde lo escuchan. Entonces no digo que todas esas cosas son malas, digo que a veces mal utilizadas y si las usamos simplemente para perder el tiempo, por eso es necesario alimentarnos. ¿De qué me estoy alimentando? ¿De qué me estoy alimentando? ¿A qué cosas le dedico la mayor parte de mi tiempo en el día a día? ¿Qué cosas estoy consumiendo? Ojalá, Dios quiera que sea así, que sea la palabra, que sea su palabra lo que alimente tu forma de pensar, alimente tus convicciones tus valores, tu fe, amén, porque lo necesitamos más que nunca, abrazarla, conocerla y sobre todo creerla, amén. Ellos creyeron más a la tormenta que a la palabra que Jesús les había dado. Por eso vino, pasó lo que pasó. Ellos le creyeron más Se dejaron controlar por la situación Y no creyeron a la palabra que les habían dado inicialmente Jesús a ellos Por eso nosotros tenemos Yo siempre digo La Biblia para mí es como una especie de, de GPS ¿no? De GPS del alma Del corazón, de la vida Me ayuda a tomar buenas decisiones A saber sobre todo Qué me conviene y qué no Qué me conviene para mi vida Esta decisión que yo voy a tomar Este trabajo que me están ofreciendo. ¿Le va a dar gloria a Dios o no? ¿Va a bendecir mi familia o no? Si al final me va a sacar fuera de la iglesia porque nunca voy a tener tiempo para venir a un culto, ¿de verdad vendrá eso de parte de Dios? ¿Será al final eso bueno para mí? Yo no te voy a decir que sí, que no. Eso tienes que valorarlo tú delante del Señor. Por eso es necesario conocer la palabra. Eh, conocerla, abrazarla, quererla, leerla cada día y comprometerte, ¿no? Entonces... Aquí lo que vemos es básicamente a un Jesús que le está dando una especie de, de mentoreo. Hoy en día está muy de moda esto del coaching y este tipo de cosas. Pues le está dando un mentoreo, una, una sesión de, de coaching de cómo superar las tormentas de la vida, de cómo acallarlas, de cómo enmudecerlas. Por eso el título del mensaje, yo le puse, tormenta enmudece. Tormenta, tú te callas. Tormenta, tú no tienes dominio sobre mis emociones. Tormenta, tú no tienes dominio sobre mi esperanza y la fe, ni sobre la palabra que un día alguien me ha dado de parte de Dios. Amén. Entonces, aquí lo que, lo que estamos viendo claramente, claramente, es que... El enemigo muchas veces envía situaciones, tormentas a nuestra vida para sacudirnos. Y te envía una ola y otra ola y vientos, tempestades. ¿Para qué? Para destruir tu conexión con Dios. Para destruir tu conexión con el Padre. Para destruir tu relación con los hermanos, con la iglesia. Muchas tormentas, no digo todas evidentemente, pero muchas sí que a veces son eh, vienen de parte del enemigo algunas son permitidas por Dios ¿por qué? porque él sabe que si nos mantenemos firmes esa tormenta que vino del enemigo puede servir al final para nuestro beneficio y puede mantenernos firmes en el Señor y no solo eso sino que crecer en fe crecer en convicción en nuestra relación con Dios así que las tormentas no siempre son malas aunque a veces evidentemente cuando te toca pasarlas pues cuesta ver el lado bueno, al menos a mí, al menos a mí me cuesta ver el lado bueno. En el momento a veces te, te confieso que también me desespero, pero a la larga, cuando pasa el tiempo, tú te das cuenta, vale, mira, esto que atravesa, esta enfermedad, esta situación al final me sirvió y me abrió las puertas para que yo conociera a este hermano o a esta hermana o que bendijo el Señor mi vida con algún sentido, ¿no? Entonces, ¿qué les está enseñando, qué les está dando Jesús aquí a los discípulos? Un tutorial, una especie de tutorial de cómo silenciar, cómo enmudecer las tormentas de la vida. Amén. Y yo creo que aquí hay hombres y mujeres que quieren convertirse en silenciadores de tormentas, en personas que usan la autoridad que Jesús te ha dado, porque te la ha dado a ti, me la ha dado a mí, se la ha dado a la iglesia para que no te dejes dominar por lo que nos toca vivir. Amén. Entonces, Jesús, que le dio? Dos cosas para hacerlo. Autoridad y le dio palabra, que ya lo vimos. La palabra era, vamos al otro, al otro lado. Y estoy seguro que, estoy seguro que yo te decía antes que esta era una, eh, una tempestad originada o que venía del enemigo. Y tú dices, bueno, ¿y cómo lo sabes eso, Maxi? ¿O qué te lleva a creer o a pensar en eso, que era, es, era una tormenta que venía del diablo? Sin duda... Porque si Jesús se levantó y la reprendió, evidentemente Jesús no iba a reprender una tormenta que venía de parte de Dios, que venía de sí mismo, es imposible. Entonces, eso es lo que me lleva a pensar... Que el enemigo actúa así y a veces envía ciertas tormentas para abortar el plan de Dios para tu vida. Para terminar con el proceso que el Señor un día empezó contigo y te envía dificultades y problemas y situaciones para que tú saques la bandera blanca y te rindas y abandones. Conozco algunos... Hermanos, me acuerdo durante la pandemia especialmente que les pegó muy duro y, y, y tristemente conozco hermanos que, que, que se rindieron, perdieron la fe y cuando todo volviera a la normalidad ya podíamos volverlos a congregar, ¿sabes qué? Muchos de ellos ya no volvieron. No es que no volvieron a congregarse, no, abandonaron a Dios completamente. eso es muy triste Eso pasa, ¿no? Eso pasa con la, pasó con la pandemia. Sé que pasó en muchas iglesias, en, en todo el mundo pasó esto. Pero también en otros contextos, al contrario, la pandemia sirvió para que muchas personas también vengan a los pies del Señor. ¿Te das cuenta cómo actúa Dios? Entonces, Dios primero te da la autoridad y te da la palabra. ¿Para qué? Para que la ejerzas, para que tú y yo aprendamos a ejercer esa autoridad y reprender la tormenta. Y Jesús confiaba en esa autoridad que les había delegado previamente. Confiaba tanto... Tanta era la confianza de Jesús, que es lo que le llevó a dormirse en la barca. Dijo, bueno, pues ya está, estos ya lo tienen controlado. Yo a, Aquí no, no hace falta que Johnny no, no haga nada, me echo a dormir. Ellos tienen la autoridad para saber hacer lo que tienen que hacer. Jesús confiaba en sus discípulos. Podríamos decir casi casi que Jesús tenía fe en sus discípulos el problema es que quizás los discípulos no tenían la confianza necesaria en esa autoridad que les había sido delegada entonces los discípulos no tenían una fe desarrollada era una fe básica, pequeñita ni en la palabra ni en la autoridad que habían recibido y por eso Jesús por, ahora te das cuenta por qué la pregunta pero todavía no tenéis fe pero cómo estáis así de asustados y amedrentados frente a esto cómo puede ser con todo lo que venimos eh, eh, aprendiendo juntos, con todo lo que yo vengo enseñando, con todo lo que yo vengo compartiendo, con los tutoriales que yo os vengo dando de cómo se hacen las cosas, de cómo reprender las obras del enemigo. ¿Cómo puede ser que todavía no tenéis fe y los corrige, no? Ahora, tenemos este relato en la Biblia, ¿por qué? Para que nosotros también recordemos que esa autoridad está disponible para ti, Está disponible para mí, está disponible para la iglesia y para todo aquel que quiera creerla. Para el que cree todo, ¿le es que es posible. Muy bien. Amén. Entonces, ¿cómo silenciar cualquier tormenta que busca cortar, interferir, parar, retrasar cualquier promesa que Jesús te ha hecho en algún momento a ti? Y voy a decir algo más. O a la iglesia... A lo mejor este mensaje ya no es un mensaje solo individual, es un mensaje para la iglesia. Y yo te decía al principio, Marcos, no me explicó demasiado en detalle las situaciones de la iglesia. Yo tampoco se las pregunté. Fue una conversación rápida, muy rápida. Pero a lo mejor este mensaje tiene sentido también para vosotros como iglesia. Hay una orilla nueva del otro lado. Aunque hay tormentas en el medio, hay procesos muy duros, hay un nuevo proceso hay un nuevo tiempo también para vosotros del otro lado, si lo creéis. Amén. Entonces, quizás este sea también un mensaje, puede ser para tu vida, pero también para, para vosotros como, como iglesia. Y... ¿Cuántos de aquí alguna vez habéis tenido que tirar de tutoriales de YouTube para resolver una situación? Yo soy de esos. Yo soy de la que me viene un mueble del IKEA y me vuelvo loco. Yo necesito tirar de tutoriales de YouTube para arreglar, resolver. Y yo sé que vosotros también, ¿eh? aunque no levantéis la mano a algunos, yo sé que sois de tutoriales de YouTube también. Pues estáis bienvenidos al equipo. Pues este es un tutorial también. Sobre cómo silenciar las tormentas de la vida. Y te voy a dejar para ir terminando solo cinco o seis puntos muy básicos, muy, muy sencillitos de cómo, a modo de tutorial, ¿no? Cuando tú haces, tú ves, tú quieres resolver algo, armar un mueble, lo último que me tocó es ver un tutorial de cómo arreglar un móvil y restaurar una pantalla que se me había dañado completamente. Entonces, paso uno. Paso 2, paso 3, y tú vas siguiendo los pasos, ¿no? Como un manual de instrucciones, algo así. Entonces, este tutorial yo podría decir todo lo de esta forma. Primer punto del tutorial para cómo enmudecer o silenciar las tormentas de la vida. Confía y descansa en la palabra del Señor. Amén. Si Él te dice, mira, tú vas a pasar al otro lado. Si Él te lo dice, tú vas a pasar. Pase lo que pase, eso se va a hacer. Si Él te ha puesto en tu corazón un proyecto, si Él te ha abierto las puertas de un trabajo, si Él te ha puesto en tu corazón iniciar tal o cual carrera universitaria, eso se va a hacer si es una palabra que de verdad viene de Él tranquilo, no te rindas cuando las cosas se ponen duras difíciles o se tuercen entonces, hay, no hay tormenta, no hay diablo que pueda impedir, que pueda parar ni entorpecer eso que el Señor ha puesto en tu vida, en tu corazón así que créelo, créelo y segundo paso del tutorial el Señor siempre está contigo ¿por qué lo digo esto? ¿por qué lo, lo enfatizo así? A veces pensamos que Jesús está en la barca durmiendo y que le da igual mi vida. Lo decía al principio. Tenemos esa tendencia a pensar eso. Ahora, nunca más, nunca más interpretes una tormenta que te toca vivir como un descuido o desinterés de parte de Dios. Amén. Nunca interpretes los problemas como, bueno, Jesús ya, mira, que se olvidó de mí, ya le doy igual. Es que mmm, nunca interpretes de esa forma. Tercer paso del tutorial. Confía. En la autoridad que Él te ha dado y sobre todo úsala. Confía en esa autoridad. Cuando Jesús le dio autoridad, ¿qué tipo de autoridad les dio a los discípulos? ¿Qué tipo de autoridad les dio? La misma que Él tenía. La misma autoridad que Él disfrutaba de parte del Padre. Él se la transfirió, le dijo, os doy toda autoridad. ¿Os acordáis la gran comisión? ¿Qué dice Jesús en la gran comisión? Toda autoridad me es dada, ¿a dónde? Entonces, ahora que tenéis esa autoridad, qué tenéis que hacer? Ir y, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del. Caminamos, llevamos muchos años, siglos, caminando en esas promesas. ¿Por qué? Porque él nos ha dado autoridad para hacerlo. Y os digo esto porque yo sí que leí en la página web vuestra historia y sé que pasasteis situaciones como iglesia duras, de persecución antaño, cuando aquí la cosa era mucho más difícil que ahora a nivel político y religioso, todos los conocéis bien. Mis abuelos también en, en, en Galicia, en Orense, pasaron situaciones muy parecidas a las que vivisteis aquí en Oviedo por seguir el evangelio, por predicar la oposición por parte de, de muchos sectores de la sociedad, de los propios vecinos. Sé lo que es eso, mi abuelo me lo contó, mis padres en parte también vivieron un poco de eso. Y sin ir más lejos, hoy en día quizás no, no, no recibimos una oposición de tipo física todavía, pero sí que recibimos una oposición de otro tipo. Por eso, tormentas van a venir siempre, pero tenemos una autoridad que nos ha dado, ¿quién? El Señor, a ti y a mí, para que nada de eso nos amedrante. Y si hoy estáis aquí, es porque hombres y mujeres valientes antes que vosotros, los que fundaron esta congregación, ellos creyeron y utilizaron esta autoridad. Y por eso estamos hoy aquí. Amén. Entonces... Ejercer esa autoridad que se nos ha dado como iglesia y como hijos. Cuarto punto del tutorial. Entiende que cada tormenta puede ser una oportunidad. El diablo a veces envía tormentas porque él sabe, conoce que detrás hay un territorio que el Señor te va a asignar, te va a dar, te va a dar a ti, te va a entregar. Hay un territorio después de la tormenta. Ahora, a veces pensamos, bueno, a lo mejor... Si nos vamos de extremo podemos llegar a pensar que todos los problemas de la vida son por culpa del diablo. A veces no es así. No es así. Hay situaciones que vienen a nuestra vida porque también, o porque somos imprudentes, porque tomamos malas decisiones. Eso también. Hay tormentas que no las buscamos nosotros, si somos honestos, que sí. Entonces, no todos le podemos achacar al diablo, ni siquiera a Dios. A veces nosotros también nos buscamos nuestros propios problemas. Pero es verdad, esto es una realidad también. diablo también a veces actúa intenta interferir. Ahora, él sabe que hay un territorio, que hay un nuevo trabajo para ti. Él sabe que hay, ¿por qué no un ministerio en la iglesia para ti? Él sabe que hay un nuevo territorio para esta iglesia en Oviedo. Un territorio a conquistar, un nuevo tiempo, una nueva etapa. Por eso lo decía al principio también. Por eso decía lo de esta familia que, que estábamos despidiendo hoy aquí. Hay un lugar, hay otra orilla más allá, un nuevo territorio. Hay un cumplimiento de promesas. A lo mejor hay oraciones por las que tú estás eh, estás doblando las rodillas y todavía no se cumplieron y llevas incluso años a lo mejor que esa situación no se cumple, esa promesa no se cumple, que esa situación, ese hijo que se fue de casa todavía no volvió o ese hijo que se fue de la iglesia no volvió a casa de papá aquí no sé esa promesa por la que estás orando pero sin duda el diablo sabe que eh, si él logra que te rindas, la batalla para él está ganada. Entonces, por eso él muchas veces desata esa tormenta, para detenerte, para que por falta de fe te rindas y abortes el proceso de Dios. Vale. Entonces, número 5, paso 5, voy bien rapidito. Ordenale a la tormenta que se calle. Cuando tú usas la autoridad, tú eres capaz de decirle a la tormenta, tú te callas, silencio, calladito, no tienes lugar sobre mi vida, no tiene lugar sobre mi fe, no tienes lugar, no, no me voy a rendir. Porque te digo algo, a veces lo peor de las tormentas no es la tempestad en sí misma, a veces es lo que la tormenta te, le habla a tu vida. Por ejemplo, una enfermedad, aparece una enfermedad y a veces no es lo peor la enfermedad en sí, sino lo que ella te dice, te dice, soy crónica. Soy incurable, voy a estar toda tu vida contigo, lo que, la, lo que la tormenta te va hablando. Por eso, ahí es donde hay que tomar la autoridad. Si tú te callas, tú te callas, yo, yo sigo creyendo de que el Dios Todopoderoso puede sanarme. Amén. Entonces, entonces, a lo mejor te quedas sin trabajo. Igual te quedas sin trabajo y el problema ya no es solo la falta de trabajo. A lo mejor es lo que esa situación te está hablando y te dice, mira, ya tienes cincuenta pico años. ¿Quién te va a volver a contratar? ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿Cómo vas a mantener a tu familia? Ahí es donde hay que tormenta. Tú te callas. Tú te callas. Tú no tienes poder sobre mi vida. Tú no tienes poder sobre mi fe. Tú no tienes poder sobre mí. Ahí es donde hay que tomar esa, esa autoridad y ordenarle a la tormenta que se calle, que se mudezque, que, y que venga la paz de Dios que dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, la gente no la puede entender ese tipo de paz. No entiende. ¿Y cómo puede ser, Manolita, que estés con esa tranquilidad y esa paz cuando se acaba de morir tu nieto? O cuando te acabas de quedar, Juan, sin empleo. O cuando estás pasando un cáncer. ¿Cómo puede ser que mantengas la paz? La gente ahí fuera no lo entiende, pero tú sí que lo entiendes. Porque es una paz que viene de Dios. No, viene, no depende de las circunstancias. Depende del Dios Todopoderoso. Por eso, además de callar la tormenta, hay que decirle, Señor, dame esa paz. Quiero tener esa paz. Y yo te animo a que hoy, en esta mañana, tú puedas... Orar al Señor y pedirle al Señor Que te inunde, que te llene No solo para ti, no solo para tu disfrute Para, para ti personalmente Sino para que tú también puedas Contagiar, porque eso, eso se contagia Esa actitud pacificadora Se contagia En el trabajo, en el hospital En el vecindario Con tu familia, eso se contagia Se nota cuando una, esta persona Es diferente es, Yo no sé qué le pasa, pero Mira cómo reacciona, no es normal Sí, es que vive en la realidad del reino de Dios, por eso es diferente, por eso disfruta de esa paz. Y el último paso, el último paso del tutorial, paso 6, es nunca enfrentes las tormentas en soledad. Si tú te das cuenta en la barca, ¿quiénes estaban? Estaban los discípulos con Jesús, estaban todos, es decir, atravesaron la tormenta, Juntos ¿Cómo se, ¿Cómo se atraviesan las tempestades Y los problemas, las pruebas Las dificultades? ¿Cómo? ¿Solos? ¿Como llaneros solitarios? ¿O juntos? En una comunidad de fe como esta Con hermanos, que yo sé que Cuando tengo un problema, lo primero que hacen ¿Sabes qué? No es ponerse a cotillar Ni contar los chismes, sino que lo primero Que hacen es doblar sus rodillas Y ponerse a orar por mí Esa es la barca en la que yo quiero estar Esa es la iglesia en la que yo creo Amén. Entonces, no pases, no atravieses las tormentas, no las enfrentes solo. Anímate, busca a, amigos aquí, dentro de la comunidad, de otras iglesias, me da igual, pero personas que, que, que tengan tus mismos valores, que compartan tu fe, que no te den consejos, que no tienen nada que ver con lo que el, el Señor quiere para tu vida. Entonces, busca hermanos, hermanas, acércate, haz amistades, eh, amistades de hierro, de esas profundas, que puedan estar orando por tus vidas y que tú puedas eh, orar por las tormentas de otro, los unos por los otros. Eso también es iglesia. Me encanta eso, me encanta cuando lo veo y me encanta cuando yo también mismo lo disfruto. Yo sé que, que hay gente que está orando por mí. Hace, hace 15 días o 20 días, con la pequeña que estaba allí gritando y jugando, ella tiene una enfermedad metabólica y se había descompensado y acababa, acabó siendo ingresada por una descompensación metabólica. Incluso estuvo unas horas en la UCI. No, no era una situación excesivamente, no era grave, pero sí que era delicadita cuando ella se, se descompensa. Y te, te soy sincero, en ese momento yo reaccioné como, como los discípulos aquí. Señor, ¿por qué ahora esto? ¿Por qué? Y te aseguro que cuando estás en la UCI, y tú escuchas, porque no, evidentemente a los papás no dejan entrar dentro de la UCI en sí, tú te quedas afuera de la puerta, pero yo escuchaba los gritos de Sofía. Yo escuchaba cuando la pinchaban, yo oía sus gritos de dolor. Y yo, eso duele como papá tú me entiendes, no? los que son papás, mamás. Entienden, ¿saben lo que es ver sufrir literalmente a un hijo? Y, yo le, y me salía de dentro, Señor, ¿por qué eso ahora? ¿Por qué, por qué esto? ¿Cuándo se va a terminar Ahora, yo sé que tiene que haber algún tipo de propósito, yo con el tiempo entendí que hasta incluso una enfermedad sí en un hijo puede tener un propósito y un plan y esa enfermedad nos llevó a conocer gente, de hecho las personas que están liderando con nosotros en Orense las conocimos ¿sabes dónde? En un hospital, en un ingreso con Sofía. Te das cuenta como a veces incluso la peor tormenta a la larga cobra sentido delante de Dios. Así que yo te animo a que las veas incluso así. Yo sé que en el momento es muy difícil, es muy difícil lo pasas muy mal. Pero yo te aseguro que con el tiempo vas a ver que incluso las situaciones de dolor y dolor extremo también incluso pueden servir para bien delante de Dios. Así que yo te animo que a eso, a que puedas... Levantarte en fe y estar dispuesto a decirle, Tormenta, tú te callas, porque aquí hay un nuevo territorio y hay un plan de Dios para mi vida. Hay un plan de Dios para esta iglesia también. Así que no hay tormenta, no hay situación difícil, no hay crisis que apague lo que Dios encendió en mí. Amén. Entonces yo te animo a que puedas ponerte en pie para que también juntos podamos reprender esas tormentas que el diablo eh, va desatando, ¿no? A nivel social, a nivel España, pero también a nivel individual, per, personal. Yo le voy a pedir al chico aliezer, ¿sí? si puedes acompañarme con el teclado, quizás. Y yo te animo a que hagas un pequeño ejercicio. Cierra tus ojos e intenta lo que te decía al principio. Intenta visualizar, visualizar esa tormenta o tempestad que tú estás atravesando ahora. Y dile al Señor, cierra tus ojos y dile, piensa en eso y dile, Señor, gracias porque a pesar de todo, tu amor me está asegurado. Porque tu amor es incondicional. Lo cantábamos antes también. Tu amor es eterno. Nunca dejará de ser. Ni nadie lo podrá separar. Nadie me podrá separar de ti, Señor. Díselo a él. Dile, perdóname si alguna vez dudé tu amor. Perdóname si alguna vez dudé de eso hoy decido afirmar tu amor en mí. gracias por tu palabra porque ni una coma deja de cumplirse en el nombre de Jesús ninguna letra de tu palabra se va a dejar de cumplir gracias Dios porque hay otra orilla hay otro territorio para conquistar en tu nombre y me espera un territorio nuevo, una promesa cumplida, una oración por la que llevo tiempo haciendo derramando lágrimas quizás maravillas que se vienen de ahora en más en el nombre de Jesús gracias por la autoridad que me has dado como hijo o como hija gracias por esa autoridad Tú eres mi pastor, el Señor es mi pastor y nada, nada, nada me faltará. Yo y mi casa serviremos al Señor. No creo que ninguna tormenta pueda detenerte. Ninguna tormenta va a poder apagar lo que tú me has hablado en el pasado no creo en la mentira del diablo de que no sirve de nada estudiar, no sirve de nada trabajar, nada venir cada domingo a la iglesia no le creo al diablo cuando me viene con eso calla y enmudece tormenta, calla enmudece, ya no soy de los que corren con miedo temerosos, angustiados detrás de las tempestades sino que ahora yo soy de las que las pongo debajo de mis pies porque yo sé que hay un propósito detrás por eso a partir de hoy iglesia en Oviedo tu mirada deja de estar puesta en la tormenta en el viento, en las olas en la enfermedad, en el problema y ahora tu mirada está puesta ¿sabes dónde? en la otra orilla Está puesta en el Señor, en el Señor que te llama, en el Señor que te encomienda, en el Señor que te da las herramientas para que tú seas un agente de bendición, donde En tu casa, donde En el vecindario, donde En la carnicería, en el Eroski, me da igual, donde sea que yo esté, en la universidad, en el cole, donde Dios te lleve, tú eres un embajador de su nombre. Un agente de paz, la paz que, como decíamos antes, sobrepasa todo entendimiento, y puedes tener paz en la tormenta y fe y esperanza cuando no puedas seguir aún con tu mundo. Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz, en medio de la tormenta Gracias Señor en esta mañana por esa paz Gracias Señor por esa paz Que lo llena todo, que lo completa todo porque sabemos que cuando tú estás en mi barca, no hay nada que pueda detener el proceso que tú has empezado conmigo. El llamado, la razón por la que tú me has rescatado. La razón por la que tú has muerto en la cruz y has derramado cada gota de tu sangre. No hay diablo, no hay tormenta, no hay ola, no hay viento que pueda contra eso en el nombre de Jesús. Y yo sé que aquí hay una iglesia fuerte, valiente, que cree en tu palabra, que la abraza, que la cuida, que la cree, Señor. Yo te pido que nos des una semana llena de oportunidades de compartir esto con otras personas que quizás estén atravesando situaciones difíciles de enfermedad, de duelo, de dolor, de pérdidas de empleo problemas de papeles, regularización de papeles Señor, situaciones que a veces amargan, agotan, agobian Señor, que podamos traer esta palabra de aliento también nosotros para ellos, porque de lo que recibimos hoy aquí de eso también compartimos fuera de estas paredes, Señor. Ahora, ahora se va a ver lo que tu palabra hace en tu iglesia, Señor. Te doy gracias por los hombres y mujeres valientes aquí en Oviedo por tus hijos, por tus hijas aquí, por el testimonio de esta iglesia. Tú, yo te pido por esta iglesia para que la lleves a una nueva orilla, a un nuevo tiempo de crecimiento y de expansión y de conquista en una tierra como esta, que algunos dicen que es una tierra dura, pero para ti nada es imposible, Señor. Nada es imposible cuando vivimos conforme a tu voluntad. Cuando hablamos lo que tú quieres que hablemos, cuando vivimos para ti y te ponemos en el primer lugar de nuestras vidas. Gracias por esta mañana preciosa, por tu palabra que nos confronta, pero también nos desafía y nos llena de esperanza y de fe para afrontar los desafíos que vienen por delante esta semana. Despídenos ahora con tu paz y con tu bendición.